0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do automobilismo. Hoje estamos aqui para falar sobre diversos temas, não é mesmo, Perdigão? Hoje vamos falar sobre o novo CD do Kanye West, sobre a Paralimpíada, sobre as novas contratações da Globo, temporada da NFL.
1: Peraí, peraí. Pera. Isso aqui é a corrida. A gente tá... Cara, pagode no paddock.
0: Não, mas, mas que corrida?
1: Hoje teve corrida. Hoje teve corrida. Não, é, não, não teve, não? Não teve. Não corrida. teve corrida. teve campeão, teve, teve pódio... Teve carro andando na pista, então teve corrida, então a gente comenta. É isso. Solta é, tá a bom. música aí, sobe o som e vambora. Você hoje é o host. Tá bom, tá bom.
0: Então solta aí, vamos, vamos nessa vinheta aí, a gente tem convidados pra apresentar. Hoje estamos aqui, mais uma vez, com a presença dele, André Lix. Tudo bem? Fala pra mim qual foi o seu comentário inicial sobre essa não corrida, André.
2: O, o meu comentário o meu comentário é mudança de tratamento pô antes quando eu era convidado era o cara me falava três dias antes avisava e não sei o quê agora que eu não sou mais convidado o cara é dez minutos antes o cara me ligando fala: vamos gravar porra que, que é isso cara que, que é isso que mudança de tratamento que mudança de tratamento já tô puto que não teve é. corrida aí o cara ainda faz isso velho. Ah...
0: <risos> palavras palavras médias aí para o nosso, pro nosso chefe de, de operações aí pro nosso gerente comercial vamos falar nele Vitor como é que você tá
3: Ué, agora eu tô um pouco pior né fiquei mal na fita agora aí
0: <risos> Pô, que isso vai queimar o Vitor por outros convidados a Giovana, Vitor, a, Giovana a Giovana que é convidada
3: né? pode confirmar que eu chamei é uns três dias antes
0: Vou falar Verdade. aí outros convidados que foram chamados três dias antes. Giovana, tudo bem com você?
4: <risos> Oi, tudo bem vocês?
0: Tamo bem, estamos bem. Tirando fotos que a gente teve essa não corrida aí. Oh. É, por fim, temos ele, né, meu mago ruivo. Tudo bem com você, Perdigão? Sobre que hoje você tá vindo para criar polêmica.
1: Ah, pelo amor de Deus, eu já falei fora da gravação. Eu não concordo em ter um ganhador sem ter uma corrida. Eu não concordo, eu não concordo. Sim, só hoje, Vitor, só hoje eu tô criando polêmica. Eu sempre falo coisas pertinentes. Vai tomar. <risos>
3: que isso, a galera tá meio arisco hoje. Caraca, todo mundo me maltratando hoje, que isso. <risos> Sacanagem.
0: É, vamos começar com esse assunto, galera, porque eu acho que ele é, é foi o assunto mais importante do final de semana, né? Que é justamente a, a questão da chuva. A gente que nós fãs de Fórmula 1 que sempre torcemos para que caiam algumas gotas aí, é, acabou que a gente teve uma... Um, a gente não teve corrida propriamente dito por causa disso, né? É, a gente teve aí as cinco voltas que foram, foram discutíveis. É, eu vou começar dando a minha opinião e eu vou passar para o Vitor, que sei que concorda. E depois a gente vai discutindo aqui porque eu entendo que é uma, uma situação... É, polêmica, não é mesmo? Porque eu achei que no final de semana, o único momento que você teve competição foi durante o Qualify. Então, nada mais justo do que você atribuir metade dos pontos para os vencedores entre aspas do Qualify. É, Vitor, você concorda com isso? Discorda? O que, que você acha?
3: Eu queria tirar um momento aqui para falar que o Michael mais é um palhaço que fica preocupado em fazer track limits aí nas outras corridas, e quando tem que fazer o trabalho dele mesmo, que é proteger os pilotos, ele fica de pombagirice aí, falando que tem que correr quando o carro não consegue nem andar. Então eu fiquei bastante chateado no pique Sebastian Vettel ontem, na, na classificação, que eu acho que ele botou os pilotos em risco à toa, naquele momento no Q3. É, inclusive o senhor Fernando Alonso que as pessoas aqui, algumas pessoas aqui nesse podcast ficam enaltecendo. Depois falou, não, tinha condição de correr, lógico, né? Ele não estava na pista no Q3, palhaço.
2: Eita. O, o Verstappen é. falou a mesma coisa no correr, hein?
3: Tô falando <risos> que o povo tá meu amigo. André, já que
0: você foi praticamente... Vieram me batendo, também. hoje eu vou
3: bater também, irmão. Não quero nem saber.
0: André, qual, qual a sua opinião sobre isso? Eu queria que você falasse também. É, você acha que se o Lando não tivesse batido ontem, e o Vettel sido tão enérgico em condenar e de você ter liberado os carros para correr ontem, você acha que, que teria essa corrida normalmente? Você acha que não teria essa corrida como foi hoje?
2: É, eu acho que foi uma bola de neve isso aí, tá? E eu tô aqui para defender a chuva, estão difamando a chuva aí, e não é legal isso, tá? O problema, o problema justamente foi SPA, é... Espaço sofreu com enchente, foi feito o recapeamento, e aí a pista começou a apresentar problemas. E teve o acidente da W Series, a gente teve acidente o ano passado da Fórmula 2, e um mês antes a gente teve um novo acidente grave na GT World, também na EURUGE. E o problema foi o, os carros voltando para a pista, que isso a gente vai falar para frente aí, no, no podcast não vou adiantar não. Mas não foi culpa da chuva, foi essa bola de neve aí que foi acumulando, foi acumulando, foi acumulando e a, a galera ficou com medo de correr. Não só os pilotos, não só o diretor de prova, todo mundo, porque realmente a gente teve sequência de vários acidentes sérios ali, sérios mesmo, de juntar 6, 7 carros. Aí você faz isso num grid de 20, aí não tem corrida também, né? E... Não,
0: é, o Norris ele teve muita sorte é, dele estar tá correndo sozinho né ele estava ele tava bem à frente do Vettel na hora que na hora que ele bateu e assim me desculpa mas um comentarista da Band né o senhor Mac, Max Wilson falou que olha a, o fator positivo é de que pelo menos ele não ficou no traçado da pista mas ele cruzou o traçado da pista então se tivesse vindo um carro atrás dele fatalmente aconteceria um acidente então, achei um comentário muito, muito pouco pertinente do senhor Max Wilson.
2: É, totalmente. Eu acho que se não tivesse o acidente do Lando, provavelmente a gente teria tido a corrida. E, e se a gente não tivesse tido o acidente da W Series e do Lando, a gente teria tido corrida hoje também. Sim,
0: sim. Giovana, é, eu quero saber a tua opinião também sobre como foi aí ter passado essas quatro horas na frente da TV esperando para acontecer alguma coisa e no final... A gente ter cinco voltas atrás de safety car e só para cumprir o que o regulamento dizia e que é um regulamento que provavelmente tem que ser alterado, né? Mas, mas a gente teve essas voltas protocolares apenas para declarar um vencedor. O que, que você achou disso tudo?
4: Oi, gente. É, então, assim, Spa-Francorchamps já é uma etapa que me deixa ansiosa pelo fato da gente saber que é uma pista perigosa, que a gente nunca sabe o que pode acontecer, se vai ter chuva ou não. Mas eu acho que... Assim, eu fiquei um pouco aliviada de não ter corrida Pelo fato do Lando já ter sofrido aquele acidente no sábado Então eu acho que, assim, se eles tivessem realmente dado a largada ali é, Eu acho que não... Eu acho que provavelmente um acidente teria acontecido, assim, muito... É, talvez não, não nenhum acidente grave, mas, assim alguma, Algum acidente bobo ali, de alguém escapar na pista, alguma coisa assim Eu acho que até que era a um ponto arriscado ali, jogar eles na pista naquele momento sem safety car e tudo mais, então eu achei até que foi um pouco pertinente não ter deixado eles correrem, óbvio que assim, volta das férias, três semanas sem assim, Fórmula 1, a gente queria muito ver corrida, mas segurança em primeiro lugar, e eu acho que assim, no, no Q3, quando soltaram é, que os pilotos podiam ir para a pista, que até o Landon Norris foi, eu acho que foi muito precipitado também, porque eu acho que ali não era o momento de soltar ninguém na pista, o próprio Vettel criticou bastante, né, no rádio, como a gente pode ver, e eu achei que ele tava certíssimo, assim, é uma coisa que não envolve só corrida, envolve a segurança dos pilotos, e o Landon Norris sofreu um acidente que, assim, ele detonou o carro, sabe, aconteceu nada com ele, graças a Deus, mas, assim, é um acidente grave que a gente tem que prestar atenção, ainda mais nem a Ruge, né, que é, uma, é uma, uma curva ali da pista que a gente sabe que já causou vários acidentes, inclusive um em 2019, quando no não então, assim, é óbvio que não teve corrida, mas até brincaram, falaram, nossa, foi a corrida mais longa e mais curta ao mesmo tempo. Eu falei, é verdade. Mas, assim, eu fiquei bem feliz com o pódio do George. Eu é, acho que a gente nunca imaginava ter a Williams em P2 e um pódio nesse final, assim, final, entre aspas, de temporada.
0: É isso, é verdade. É, eu achei, eu acho que esse é o grande tema, assim, né? Já entrando no, propriamente na corrida em si, é, eu acho que esse é o grande tema para a gente falar, como, a, como o George Russell conseguiu achar é, diversas voltas rápidas, porque não foi algo assim, ah, tava chovendo e ele todo mundo, todo mundo é, errou e aí o George Russell conseguiu ser o único consistente. Não, ele estava consistentemente batendo pilotos com carros é, e histórias, digamos assim, né? e, e maior... É, reconhecimento que ele, ele estava batendo esses pilotos na chuva, em uma pista que é, é, até o Drive to Survive sempre coloca o George Russell como um piloto que, entre aspas, não saberia pilotar bem em Spa, porque ele teve duas batidas seguidas, se não me engano. Claro que uma delas foi culpa do Giovinazzi, mas aí entra em toda aquela aura do, da má sorte do... do o George Russell, né? Que ele é um piloto azarado e etc. E ele teve esses dois acidentes aí em Spa. Perdigão, fala pra
1: mim. Sinceramente, é, eu vou fazer uma, um questionamento pra vocês. Eu queria que vocês me falassem. Numa condição normal de temperatura e pressão, vocês acham que o George Russell, mesmo se classificando muito bem no sábado, seguraria aquela posição e no final teria pódio Eu... Não, não acho. Não acho. Eu, eu, sinceramente, não, não acho. Não acho porque... Ele não... Ele, por mais que ele tenha batido é, outros, outros corredores com carros melhores, com carros superiores àquela Williams, né? Que é aquela água, literalmente. É, eu não acho que ele conseguiria, não, cara. Eu acho isso. Falar que, ah, não, foi merecido? Cara, foi merecido por, porque a gente não teve uma corrida, não foi algo normal e ele conseguiu um pódio se sustentando numa regra que, obviamente, ele não criou, então ele tem mais que agradecer por isso mesmo. Eu, sinceramente, eu, se fosse ele, não comemoraria do jeito que ele comemorou. Enfim, não, não acho que... Isso. Eu acho inválido. eu e, acho inválido. Ó, desculpa.
0: desculpa, eu discordo plenamente, cara. A eu temperatura, que... a condição normal de temperatura e pressão dessa corrida era você não teve condição de realizar uma, uma corrida no domingo. Eles preferiram realizar o protocolar e beneficiar quem correu bem no sábado, e sinceramente, aqui a gente colocou até um tópico no roteiro sobre vencedores e perdedores, o grande perdedor para mim é o Lando Norris, que o Lando Norris para mim tava sendo o melhor piloto do final de semana, é, é, principalmente no sábado, ele provavelmente ia fazer a, a pole se não fosse a condição normal, entre aspas, de temperatura e pressão, não dá pra gente falar se, 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 se não tivesse chovendo em Interlagos o Hamilton não passava o Glock, é tipo isso. Então, então Tem que cara, fazer essa
3: tona. Né? Claro claro não consegue, claro não
0: consegue. Então, não consegue. então essa condição era a condição normal de temperatura e pressão para a corrida de hoje. Ele não, ele jogou conforme as regras que foram jogadas para ele. E tá lá, o Max ganhou, é, o, o Russell fez um pódio, o Hamilton fez um pódio. E é isso que a gente teve para hoje. É, é, eu não acho que da parte dele é demérito para talvez para os organizadores, é demérito para... Não sei, principalmente para os organizadores, principalmente para a FIA. Mas para os pilotos, o Russell ele não, ele não, ele não saiu vencedor em cima do erro dos outros. Ele acertou, ele acertou com um carro que é o, provavelmente o, o, o oitavo ou o nono carro do grid. Então, para mim, palmas e muitas e muitas palmas para o George Russell, porque... É, Dentro desse final de semana, dentro desse final de semana, para mim, os três pilotos que mais mereciam esse pródio eram Lando Norris, Jerry Russell e Max Verstappen. É, e como o Russell, ou como o Norris, ele teve esse, esse acidente, é, que isso é coisa, é, é, infelizmente, não era para ter acontecido, mas uma vez que aconteceu, faz parte da corrida, é, ficou o Hamilton no lugar do Norris. André?
2: Cara, toda essa discussão, acabou de me ocorrer um, uma coisa que é extremamente complicado, é extremamente difícil você regulamentar e fazer com que a FIA aceite a sua pista para Fórmula 1. Então eu vou mandar aqui um recado para a dona FIA, que eu sei que ela ouve o nosso podcast. FIA, eu acho que você está com os critérios errados, hein? Se a tua pista não consegue fazer uma corrida com chuva assim, ela é perigosa, então eu acho que você tem que rever os critérios,
0: hein? É, e, e os pilotos estavam falando, né? era, uma, era uma condição de chuva... É, até um pouco similar a que estava na, na Turquia no começo da corrida, porque depois na Turquia parou de chover. Era uma chuva fraca, mas era uma chuva constante. Então, eu acho que o André tá, tá, tá bem certo. Se não dá para fazer corrida nessas condições,
3: significa que alguma coisa está errada com a pista. É, Vitor? É, cara, é, tem dois pontos que eu queria destacar. O primeiro ponto é que SPA realmente... SPA e outras pistas mais antigas, Interlagos inclusive... Elas têm uma, têm uma, vamos dizer assim, a FIA tem uma mão leve com essas pistas que já estão no calendário há mais de 20 anos, uma coisa assim. Tem uma regra, é, que se a, a pista já, já recebeu mais de tantos GPs, ela não, precisa, ela não precisa estar em compliance com a largura mínima, nem com o comprimento máximo e mínimo, nem com alguns outros critérios lá, que eu não lembro agora. Vou dar uma é... de uma múltipla. Macu! Macu. <risos> Bom, <risos> mas é bom Bacu, não sei, não sei, é, tem até a questão da, da largura lá no, no setor do castelo. Mas, mas acho que também tem uma exceção de pista de rua. Então, autódromos fechados não tem o mesmo regulamento de pista de rua. É, como no caso de Spa é autódromo fechado, né? Mas como ela está já há mais de 20 anos, coisa assim, ela não, não entra em todos os critérios. E o outro ponto verdade, é... E
0: Vitor, tu ainda tem,
3: assim, uma questão de que todas essas regras da FIA, todas, todas,
0: Isso, se você pegar o regulamento, você vê, todas elas são sugestões. É preferível que você tenha uma largura acima de X ou abaixo de Y. É preferível que você tenha um comprimento acima ou abaixo de X ou Y. Todas Sim. elas são nesse nível de sugestão. Então, dependendo da quantidade de dinheiro... E foi interessante para a Fia realizar é, provas nesses nesses circuitos. Dá para a gente é, flexibilizar uma regra ou outra. Sim. Mas, é.
2: Não é sinônimo dinheiro e ser interessante para a Fia? É.
3: É <risos> Sim. E outro ponto, cara, que eu queria destacar aqui, acho que um, um, do, um dos maiores males que existem ainda no, no Brasil, no povo brasileiro é a nossa síndrome de vira-lata, e cara, eu gosto muito de enaltecer as coisas que a gente faz aqui. Interlagos já recebeu várias vezes o prêmio de melhor organização do GP, é, não sei se vocês ficaram sabendo, mas vários anos consecutivos, Interlagos ganha né, o prêmio de melhor organização do GP no, no quesito do evento mesmo, como um todo, né, de todo o circo da Fórmula 1. É, e no quesito autódromo, a gente sabe que Interlagos tem muitas falhas, como o paddock que está com uma estrutura muito antiga, é, a própria pista, em termos de Segurança e era de escape em alguns pontos também é muito precário, mas a gente tem um sistema de drenagem de água muito eficiente, que eu acho que tinha que ser copiado para todas as pistas assim, do padrão FIA, né, que recebem Fórmula 1, recebem grandes eventos, porque realmente um dos, um dos pontos exemplares de Interlagos e lá é um lugar que chove muito, a gente sabe disso, é justamente a drenagem de água. Sim.
0: Ansioso para pegar essa chuva, por sinal, no final do ano. É, vamos, vamos continuar aqui falar um pouquinho de campeonato também. É, eu queria, Perdigão, saber a sua opinião é, se a Williams já superou a Alfa Romeo, porque a gente está vendo aí é, o, nas últimas duas corridas, né? Ambos os carros da Williams pontuando. É, você tá? Eu, eu, eu já achava que já vi um pouco de antes, né? A temporada passada foi sofrível de fato, mas o Latifi evoluindo um pouco, ele ainda é um piloto de fundo de grid, ainda está entre o o, os, o bottom 10 dos, dos pilotos do, da, da Fórmula 1, mas eu vejo a evolução dele e o George Russell também é, colocando a cabeça no lugar, né? Eu acho que depois ali de, de Imola, né? Que a gente teve aquela, aquela aquela pataquada lá que ele fez com botas e coisa do tipo, é... É, a gente vê, eu vejo pelo menos o George Russell botando a cabeça no lugar e aí tirando frutos disso e fazendo esse, esse excelente treino que ele fez aí, né? Essa, excelente classificação, na verdade, né? Que a gente viu aí no sábado. Então o que, que você acha disso, o Alfa Romeo e Williams, como é que tá essa divisão de forças hoje?
1: Cara, em divisão de forças, a gente tem no campeonato em questão de pontos a Williams, bem melhor do que a Alfa Romeo, que até hoje não, não chegou aos 10 pontos, né? Mas, assim, falando o, na minha visão, a gente tem aí três blocos, né, que eu consigo dividir, que é Mercedes e Red Bull na primeira, no primeiro bloco, depois Mac McLaren, Ferrari e Al Alpine, né, eu sempre vou falar Alpine, não consigo, é, depois Alfa Tauri, Aston Martin Williams, e por último um último bloco aí com Alfa Romeo e Reis, que, sabe, estão ali que não mostram muito bem porque fizeram uma, uma tristeza que o, o Kimi tá ali, né, podia estar, tá, merecia um carro melhor. Mas, assim, hoje eu vejo a Williams bem superior à Alfa Romeo, porque por mais que a gente ainda tenha um carro sofrido da Williams e um piloto extremamente... É, que não, extremamente aquém né, de, dos outros pilotos, que é o, o Latifi, é, o George ele mostra que ele tem uma má sorte do caralho, mas ao mesmo tempo ele mostra que ele tem muita coisa que ele poderia fazer com um carro melhor. É, então, assim... Não sei vocês, mas eu vejo que se a gente tivesse um carro mais acertadinho da Williams, a gente teria uma briga interessante entre Williams e Aston Martin, minha opinião.
0: É, uh, eu acho que, eu, eu concordo concordo bastante com você, eu acho que tem uma questão também que é o segundo piloto sabendo capitalizar, que é uma coisa na, Alpha, na Tauri que não se vê, né, o segundo piloto não tá nem no mesmo, no mesmo universo que o primeiro piloto, né? Que é o Gasly e o Tsunoda, né? <risos> é, no, no, na Williams, apesar de, sim, você ter uma... uma o George Russell é, numa eminência numa, maior do que, o, do que o Latif, o Latifi já conseguiu em outras corridas ir o Q2, é, conseguiu pontuar né, nesse, nesse GP maluco da Hungria, é, agora também conseguiu se colocar ali em 11 primeiro e com as punições e coisas do tipo, conseguiu pontuar também então acho que o Latifi nesse papel de segundo piloto, ele vai conseguir elevar a, a, a Williams, e aí contra o principal rival dela, que é a Alfa Romeo é, é meio que eu, assim, o Giovinazzi é hoje o primeiro piloto da Alfa Romeo e não consegue pontuar, o Kimi tá numa temporada terrível e também não consegue pontuar, então acho que já é uma uma... uma batalha vencida pelo. Vai ser uma batalha vencida pelo Williams no final do ano. É, é cedo, aí... é
1: cedo, é cedo para falar que é uma batalha vencida, mas eu não acho que a Alfa Romeo vai conseguir chegar também, não. Então,
0: eu acho, que não, também
1: acho que não, concordo, concordo.
0: Vamos avançando nos temas aqui. É... Eu queria fazer uma pergunta para cada um responder aqui, cada um pega pega um, um... para defender aqui um nome que é quem vocês acham que ainda falta fazer pódio nesse ano e que vai fazer pódio. É, porque a gente já teve aí diversos pilotos conseguindo é, chegar no pódio, mas alguns deles ainda faltam, e principalmente tem um nome principal que eu, eu acredito que seja o Daniel Ricardo. Mas aí, Giovanna, queria saber a sua opinião sobre isso.
4: Então, eu acho que o Ricardo ele teve muita dificuldade de se adaptar né, com o carro da McLaren é, no, nesse começo da, dessa primeira etapa da temporada ele ele mostrou que nas corridas ele tava com bastante dificuldade de se acertar e de conseguir entender o carro, como é que funcionava tudo mais, mas eu acho que agora, é, é que assim, não dá muito para saber, né, porque a gente não teve uma corrida em si, mas ele foi, assim, esse quarto lugar que ele ficou agora foi um dos melhores lugares que ele já teve nesse ano, e eu acho que o carro dele tá um pouco melhor, parece que ele já pegou um pouco mais da manhã e eu acho que ele tem chance, sim, eu acho que a gente precisa ver algumas das próximas corridas para ter uma noção maior, mas eu acho que ele tem chance, sim se ele continuar nesse ritmo, assim, eu acho que ele pode subir no pódio, até porque na Renault ele subiu também no passado, né? Então, talento ele tem.
0: E ele tá com um carro melhor, né, também. Pois é. A McLaren é melhor do que o da Renault. André, sua opinião, é a mesma da Giovana a mesmo da minha também?
2: É, bom, ele o, o Ricardo igualou o quarto lugar dele com a Renault, né? Então, até onde a gente pode... Igualar esses dois carros é meio difícil, né? mas é, ele está evoluindo muito lento. Eu esperava mais do, do Ricciardo, como sempre, sempre disse. É, 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 eu, se eu fosse o Zac Brown, eu botava ele num psicólogo, num psiquiatra, e ver o que está acontecendo com o cara. Tá, perdeu a vontade de correr, se perdeu a vontade de correr, vai conversar com o Kimi lá, né? que ainda está lá, ainda diz que gosta de correr. Mas é, sempre foi um piloto que deu show, sempre foi um piloto que fez malabarismo com o carro, né? O que, que tá acontecendo agora?
0: Mas aí deixa eu te perguntar, quem você acha que tem mais chance de fazer pódio esse ano? Alonso ou Ricardo?
2: Alonso, claro, né, cara?
0: <risos> o, Alonso, o Alonso
2: tem mais motivação.
0: É, entendi, entendi. Ah, entendi. Essa, pergunta, essa pergunta eu joguei especialmente para você. <risos> Já que, já que a gente está falando de, de, do Ricardo é, eu quis trazer aqui uns vencedores e perdedores dessa corrida porque a gente já falou do Russell né, que para mim foi o principal vencedor é, o Ricardo é, pouca gente percebeu ele fazendo esse, essa, esse quarto lugar é, ali no, no, no treino classificatório que como eu disse para mim ia ser um quinto porque na minha opinião o, o Norris ele ia conseguir essa pole position é, mas de qualquer forma é um resultado muito bom do Ricardo dirigindo, é, pilotando né, essa, essa McLaren que ele ainda não se encontrou muito bem com ela. Mas outro vencedor foi a Mercedes, principalmente o Hamilton, porque é, você teve aí o Max fazendo metade dos pontos e, e obviamente o Hamilton também. Só que aí também significa que eles é, fazem metade, da, eles tiram metade da diferença só, né? O, o Max, em vez de tirar 10 pontos de diferença pro Hamilton, tirou só apenas 5. E ok, se a gente, a, a gente imagina que é, chegando para a corrida o Hamilton fatalmente ia, ia para uma segunda colocação e coisa do tipo. Mas aí se ele fosse para uma segunda colocação, ele, o, ele ia perder 7 pontos em relação ao Max, podendo até ser oito se o Max fizesse a, a melhor volta. Então eles poderiam estar a zero pontos ou um ponto de diferença, mas acaba que, acaba que fica, é, a pena, fica por três pontos, né? E o Hamilton continua liderando o campeonato. Então eu acho que o, o, a Mercedes foi uma, uma vencedora nessa, nessa, nessa corrida, ainda mais por tudo que aconteceu com o Pérez. É, e aí eu chego na questão de perdedores. É... A gente tem aí Pérez e Bottas como dois perdedores, porque, ah, o Bottas teve a punição dele do GP passado, mas a gente teve aí o, 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 Pé, o Bottas, ele, além disso, classificou em oitavo. Então, se ele tivesse classificado um pouquinho melhor, mesmo com a punição, ele teria conseguido marcar os pontos, e nem isso ele conseguiu. E o Pérez aquela coisa terrível, né? Coisa terrível... E aí eu queria pedir para você, Vitor, falar falar justamente dessa dessa questão desses dois segundos pilotos, o Pérez que já está garantido para o ano que vem e o Bottas cada vez mais distante.
3: É, eu acho que o Bottas já é carta fora do baralho para a Mercedes. Eu apesar do Hamilton estar tá advogando bastante para que ele fique, né? Ele quer ele quer ter ali o wingman dele ali, né? Mas hum. acho que não vai rolar. É, e e, cara, o Pérez eu fiquei feliz de ter renovado. Feliz mesmo, eu gosto muito dele. eu acho que o, o Pérez, apesar de ser mexicano, é o Brasil na Fórmula 1.
0: É, cara, mas ele fez ali uma, um erro terrível, cara, que não, não dá pra acontecer, né? É, André?
2: É, justamente, eu tô contigo aí. O, o que o Pérez fez é, pareceu... O, o, os... Anos áureos do Grosjean, né? Batendo sozinho na volta de aquecimento atrás do safety car. Erickson Exatamente. Assim que Cara, é assim, eu acho muito vergonhoso você bater na volta de, de aquecimento. Quando você não precisa forçar. Quer dizer que você fez besteira, quer dizer que você não tem controle do seu carro. E eu tô começando a me preocupar com o Pérez, porque ele tá parecendo o Pérez da McLaren. Agora, o Norris foi vítima do azar. Ele foi o, o, o primeiro a entrar na pista, ele foi o bull de piranha ali. E Bottas, eu nem vou comentar,
0: velho. É, deixa eu comentar. Essa pergunta também vai especialmente. assim como a pergunta do Alonso foi para o André. Pergunta do nosso querido Lance Stroll aqui para Giovana Giovanna. Porque a gente teve aí o Lance fazendo um. Ele teve problemas aí né no, no treino classificatório. Se classificou apenas na 16 posição, acabou largando em último, que não foi o último porque teve o Pérez, teve o Raikkonen, largou em 18ª, mas aí a gente tem, ele mesmo sendo papai sendo dono da equipe, não tem ainda o Lance garantido para o ano que vem, mas e aí Giovana, o Lance fica, o Lance sai, ele deveria ficar, ele deveria sair
4: que eu o Lance Stroll, já sabia que era comigo <risos> então, é, eu acho que assim ele tá fazendo até um bom trabalho esse ano nada de assim, magnífico é, inclusive a gente teve até o, o Vettel em quinto nessa corrida o Vettel tá muito bem, já participou de uns dois pódios, né dois não, porque no último ele foi desclassificado mas eu acho que assim, ele tem cometido alguns erros Nesse, no treino classificatório, ele até ficou bem irritado com ele mesmo. É, mostraram uma on-board dele, ele até falou com a equipe que ele estava muito irritado, muito desapontado. Mas eu acho difícil o Austin Martin tirar ele, sabe, como piloto assim da equipe. É, eu acho que, assim, ele, ele, como eu disse, tem trazido algumas, alguns resultados legais para a equipe. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que até o fim da temporada, acho que ele ainda tem muita coisa para mostrar, sabe? Então eu acho que a Alston Martin vai ficar de olho, assim, ver o que ele vai fazer daqui para frente e tomar uma decisão. Mas eu acho bem difícil tirarem ele, porque além do Lawrence, né, ser o dono ali da Alston Martin, ele também não é que ele é um piloto péssimo, que não tá entregando nada, que tá super ruim. É... Eu acho que assim como todo piloto, ele busca sempre os melhores resultados, mas esse final de semana não foi o dele, óbvio, assim como de vários outros pilotos, mas, é assim, eu tô um pouco desapontada com ele nessa temporada, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ele também tá dando seu máximo. E tem, teve corridas que eu acho também que ele foi bem. É, Baku, que ele bateu ali, mas se ele não tivesse batido, nossa, ele também teria ido muito bem. Então, assim, eu acho que ele tenta, mas tem horas que não dá.
0: É, eu acho que, eu acho que o, o, o Lance, ele fica também por uma situação de que a Aston Martin é parceira da Mercedes, né? Talvez, Sim. se fosse uma parceira da... da... Da Red Bull, ou da Ferrari, ou da Renault, você tem aí pilotos na Fórmula 2 que estão batendo na porta, né? Da Mercedes, é, também... você não tem nenhum. Talvez o Nick de Vries, mas que provavelmente vai para Williams. Então, é, não tem ninguém assim, tipo, melhor que o Lance para substituir, não tem. Não, não, não vejo, pelo menos, ali na, nas categorias de base.
4: É, e ele é... também já tem toda a experiência, né? Ele já tem experiência com o carro, Sim. já sabe como é que funciona tudo ali na equipe, assim... É, eu acho que não seria nem prático para a equipe, sabe? Pegar um outro piloto para entender o carro, pegar é, a manha do carro e todas essas coisas assim, sabe?
0: Verdade, concordo com você. Vamos avançando aqui, aí a gente chega né, em um, um assunto que não teve muita discussão, né? Que foi Verstappen e Hamilton. Essa, essa semana é, ficou um pouco mais calmo, mas a gente tem aí uma, uma prévia do que pode acontecer né, nas próximas nas próximas é, etapas, né, nesse final de campeonato, que, que fica uma, um conflito muito grande entre esses dois. Né? Eles ficam trocando, trocando pontos em cada corrida, corrida por corrida. Então, é, queria, queria que você, Perdigão, comentasse como é que vai ser para frente, como é que você vê que vai ser para frente essa situação entre o Verstappen e o
1: Hamilton. Cara, essa situação entre o Verstappen e o Hamilton... É, com certeza, é, até pegando um pouco do que a Giovanna falou, é, que estava tendo toda uma... Tem espagem atrás toda uma tensão, por ser uma pista extremamente difícil. É, eu acho que essa tensão agora vai ser jogada para a próxima corrida, né? Já que a gente não teve, infelizmente, nada para poder a gente falar, para poder ver, para poder ver como é que estão os carros depois dessa parada, ver se a Mercedes evoluiu mais do que a Red Bull. Então, assim... Agora é esperar mais uma semana aí que a gente vai ter que esperar torcer para também não chover, que nem em corno na, pra, na Holanda, né? E torcer para o Max em casa conseguir aí os três pontos, seguindo as ordens do professor.
0: Ou os 25. 26, talvez, quando volta mais rápido. Vitor, e você? O que, que você acha que vai. Como é que você acha que vai se desenrolar essa disputa aí pela liderança?
3: Eu tô bem animado aí pro, pro segmento da temporada. É. A pista de Zandvoort agora... Apesar de a gente não teve uma noção muito boa do que foi Spa, né? porque teve uma Williams em segundo. Então, é, eu, eu realmente não, não sei dizer para qual carro seria melhor essa pista de Spa agora. Eu tinha a impressão de que a Mercedes ia sair muito bem, mas na chuva não foi o que aconteceu. É, e Zandvoort é uma pista completamente diferente de Spa. É, tem pouquíssimas retas, tem uma reta só, se eu não me engano, e o resto são setores bem sinuosos, assim. É, a reta, apesar de ser pequena, ela é precedida por uma curva inclinada, o que ajuda na velocidade final. Mas, cara, é, realmente não sei o que esperar de Zander. Vou ter uma pista bem estreita e tô estou bastante curioso para saber como é que vai ser. E para as próximas corridas eu só vou esperar, cara. É uma disputa como está sendo agora. Para mim vai ser pau a pau até o final do ano. Uma pena que é, acabou que no final os dois pilotos fizeram é ponto quebrado nessa corrida, né? tanto o Hamilton quanto o Verstappen Então a gente talvez não tenha um campeonato tecido por meio ponto, como já aconteceu Mas é, eu acho que vai ser bem apertado até o final do ano
0: Você André?
2: É, Zandvoort ela não me empolga não, porque eu já andei no simulador, é uma pista bem travadinha As ultrapassagens que a gente vai ter vai ser DRS e parada de pitch, essa é a minha expectativa é, queria ter visto como que os carros iam se comportar em Spa porque depois dessas férias aí a gente sempre tem algumas mudanças na, no controle de forças e eu estou bem curioso para ver o que, que a Ferrari fez com o carro que eles estão fazendo tanta propaganda aí de, de upgrade. Mas Amvor eu acho que vai ser uma daquelas corridas tipo Hungria viu?
0: É, eu também acho também acho, eu acho até que é talvez a melhor comparação porque é uma pista mais estreita e tal, difícil de ultrapassagem, então não sei, não tô, não tô muito animado para para Zandvoort não. É, e até isso que vocês citaram, né? Como os carros iam desempenhar em Spa é, com chuva, com frio, com botas, eu achava que a Mercedes é, ia bem mal na, nessa nessa corrida. Então mais um motivo do porquê eu acho que eles foram um dos grandes vencedores dessa corrida. Porque conseguiram não, não é, sofrer tanto, né? Conseguiram aí garantir esse pódio deles. Mas, uh, do último assunto da noite, eu deixei aqui talvez o mais polêmico, que é pra gente falar um pouco sobre o Rouge. Uh, é, perdão aqui pelo francês, porque algum de vocês provavelmente vai falar bem melhor o Rouge do que eu. Mas,
3: é... aí hoje. Repera, Vamos
1: espere, aí. Repete, por favor, como é que você falou a última vez? <risos>
3: <risos> Obrigado. That's radio actually. É.
0: Não foi um áudio do carro, mas você gostou, né, Perdigão? Porra,
3: é... essa porra ah, agora, ah, agora, agora, claro, essa, tara, essa tara do, do Perdigão vai ficar conhecida pelo Brasil inteiro, todos os nossos 100 ouvintes.
0: <risos> é isso. Mas, enfim, é, a gente tem aí... A gente, temos um problema com a Rússia, né? Porque desde o acidente do Antônio, do Antônio Arrubé, você tem diversos acidentes acontecendo. Você teve um, um, um Big One bem feio acontecendo é, na W Series, que envolveu, acredito que, seis carros. E, assim... Foi, foi um acidente que assustou bastante, mas aí justamente pela, pelas medidas de proteção da FIA de dentro dos carros, todas as, as, as pilotas saíram é, bem, duas delas tiveram que ir para o hospital, mas também podem correr já na próxima etapa da, da, da W Series. Então eu queria perguntar aqui para vocês, é, meus queridos comentaristas, é, primeiramente, qual o problema com a Uruge? É se ela é uma curva desatualizada, que não dá mais para ser usada, o que tem que mudar o traçado, e também o que pode ser feito, porque é um circuito muito tradicional, é uma curva muito tradicional, então eu imagino que nós que somos é, é, fãs de Fórmula 1, nós gostaríamos de manter, apesar de eu achar que não, tem que trocar o traçado. André, que que se... qual a sua opinião sobre esse assunto? O
2: é, Ruge em si, ela não precisa mudar. Talvez tenha que corrigir o... aquilo que o Hamilton reclamou, que diz que tem um bump bem na parte de maior pressão. É... Que isso aí está tá fazendo o carro perder a aderência, perder a, a estabilidade aerodinâmica. É... Para quem não pilota, para quem nunca pilotou... Por que a Eurruge é tão famosa? Por que os pilotos comentam tanto? A Eurruge Radilon a elas têm uma linha que permite uma variação muito pequena de você fazer ela certo. Você não pode sair muito daquela linha para você fazer de pé em barco aquela curva. Por isso que ela é tão famosa, por isso que ela é tão desafiadora, porque você tem que fazer ela correto todas as vezes e é muito difícil fazer isso. E você vem de uma descida para uma subida. Então tem todas essas mudanças no carro, que ele tem a tendência a perder pressão aerodinâmica, a ficar mais difícil, a derrapar. A única coisa que tem que mudar ali é a área de escape, que tem que ser aumentada, que tem que ser melhorada. É porque se você olhar todos os acidentes graves que vieram, que estão deixando essa preocupação, como eu falei lá, defendendo a chuva que estão é, deixando todos os diretores de prova preocupados é que o carro bate e volta para a pista todos os acidentes a gente teve isso na W Series na F2 a gente teve isso no GT World esse ano um mês antes aqui da Fórmula 1 o carro ficou um Lamborghini Huracan ficou completamente destruído só sobrou o a gaiola de proteção do piloto o, o motor foi parar em cima da, do, da barreira de pneus você imagina um motor que pesa 200 quilos voar para cima de uma barreira de pneus. Então é só a área de escape que tem que deixar o carro fora da pista. E aí a gente não tem problema. O problema está sendo o carro voltar para a pista, não é a pista o problema.
0: Certo, mas André, você não acha que também é, tem um problema aí que é os carros tentarem fazer essa curva a 300 km por hora? Porque, sinceramente, para você fazer uma área de escape numa curva de 300 km, é, tem que ser uma área de escape bem grande. Isso que me preocupa, eu não vejo, sinceramente, não sou engenheiro, mas eu não vejo muito espaço para você fazer uma área de escape tão grande ali na, na, na saída da
2: Rádio 1. Eu acho que isso, isso faz parte da Fórmula 1. Então, é, eu não acredito que velocidade seja um fator a ser considerado aí. Porque... É, a Fórmula 1 alcança essa velocidade, os carros têm a maior pressão aerodinâmica de qualquer carro de competição. Então, se você tem um carro que é capaz de fazer isso, você tem que ter uma pista capaz de comportar esses carros.
3: Exato. Vai... Eu é, eu, eu concordo com o André, acho que mudar a, o conjunto ali de curvas ao rojo radião seria uma heresia. É uma das curvas mais famosas de todo o calendário, e sem dúvida tem que ser feitas alterações na área de escape, porque uma área de escape não pode jogar o carro de volta para o meio da pista, como a gente já viu acontecendo várias vezes, com acidentes até fatais aí, infelizmente. Então, eu acho que a gente pode botar uma área de escape que não seja, talvez não seja tão longa, e que os pilotos vão bater numa velocidade ainda elevada, mas a gente teve o um assistente do Max, por exemplo, aí agora em Silverson, que ele bateu, cara, ele escapou ali a 300 e pouco também. É, e deve ter batido a uns 200 e pouco na barreira de pneu, sei lá, 100 e muito, mas 200 e é, Mas nunca na faixa de 200 km por hora ele deve ter batido ali. E claro, é um transtorno, ele teve que ir pro hospital e tal, mas saiu intacto, é muito melhor do que ele voltar o meio da pista e se chocar contra outro carro. É muito melhor ele se chocar contra uma parede de pneus a 200, 250, até 300, do que a 300 de com outro carro, que é o que acontece quando, quando tem um acidente desse tipo na, na, na Ruge ali é, ainda tem um outro ponto com relação à pilotagem em si, que o André estava falando, e, e ele falou muito bem, né que toda a dinâmica do carro é afetada porque a, a Ruge não parece, né mas ela é uma descida, depois vira uma subida e depois lá no final como, ele, como ela estabiliza de novo, muda o balanço do carro muito rápido, ele três vezes para basicamente opostos um do outro né é, então é uma curva muito desafiadora e ela é cega né, o que, que é uma curva cega? É uma curva que o piloto não consegue ver a saída dela. É, então, por isso que é tão perigoso aquele carro voltar ali no final. E você, perdigão, sua opinião?
1: Cara, aumenta a área de escape, e só complementando com o que o Vitor falou, o ideal seria não, não, não se chocar nunca, né? Mas, assim, eu é, acho que aumentando a área de escape, a gente consegue manter... Esse traçado aqui, cara, é uma curva foda, é, um, é, é o que a gente já tem falado. A gente tá, daqui a pouco, com poucos é, grande, grandes, pré, grandes prêmios, olha, difícil falar isso, é, em pistas clássicas, né? Daqui a pouco é tudo pista chata pra caralho, com traçado escroto. E aí, cara, como é que uma porra não de um... Não, não, vou far... não vou farpar, vai sair... É... É, é... É, exatamente. <risos> É, enfim, e aí, cara é, eu acho complicado a gente querer mudar o traçado por mais que seja ah, uma pista que mais de 40 pessoas já morreram e tudo mais, velho, tem que ter uma preparação pra isso, tem que ter uma preparação pra isso da mesma forma que a pista não tem uma preparação necessária pra uma porra de uma chuva tem que ter uma preparação necessária pra uma porra de uma batida a 300 km por hora se um Fórmula 1 vai a, vai a isso tem que ter, simples, isso, isso é muito claro pra mim, mas agora mudar o traçado, não mesmo
0: Vamos lá. Eu, 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 eu acho que a gente já teve curvas muito tradicionais com o traçado sendo alterado. Eu, eu já vi alguns vídeos e eu já vi algumas, algumas é, entrevistas de pessoas mais capacitadas do que eu, por exemplo, engenheiros, falando que não tem como fazer área de escape para a saída da radion. Na, aqui no circuito, de, aqui onde é, no local onde é na, ali no, na, no circuito de Spa então você não tendo como criar essa área de escape tanto é que, cara, qual foi a mudança grande que você teve é, depois do acidente fatal do, do Rubé você simplesmente aumentou 10 metros para um lado, 10 metros para o outro e era isso que dava para fazer agora a arquibancada, por exemplo, está em cima da, da, da barreira de pneus não tem muito o que fazer ali, então, não sei, eu, eu acredito que tenha que ser alterado o traçado, mas... Oh, Deus, a arquibancada, Tira arquibancada, arquibancada, porra, é exatamente. Porra,
1: mas, muito mais fácil tirar a arquibancada e manter o traçado e botar uma área de escape de um quilômetro a mais sem uma porra de uma arquibancada, que porra, sei lá, velho, pelo não, amor de cara, Deus. Mas acho
3: que o, o tamanho da área de escape nem é o principal, claro que aumentar um pouco a área de escape é, é bom sim, mas se eu aumentasse só um pouquinho a área de escape e mudasse o formato dela, de forma a não jogar o carro de volta na pista, já seria o suficiente.
1: Porque, é, porque aquela área de capa, ela, ela meio que faz um look, faz um pinball com o carro, né, esse que é o problema, ele não bate, Exato. para ele bate e vai batendo e, e aí a porra da área de capa joga em si o carro pra, pra pista, eu acho que esse que é o problema, né? é, tem que chamar o um Hermann que mesmo
2: cara, tudo, tudo isso Cabo aí tem solução só falta, só falta o interesse bicho. só falta interesse e se não tiver nada, se não der pra, pra mexer na arquibancada, não sei o que, bota a brita caramba, anos 90 segura o carro ali, botou a patinha fora da zebra, perdeu a corrida foda-se, o problema é seu meu amigo vai ficar na brita, pelo menos não morre
3: sim é, ou morre sim. na brita né? do gorilho <risos> Aqui o pagodão já deu várias soluções, então, Fia, por favor, vocês estão ouvindo aí? É, Tome providências, tô... tá um absurdo. Tá é. Enfim,
0: vamos agora para os nossos prêmios, por porque essa é a obrigação que temos com a, a Fórmula 1, é dar o, distribuir esses nossos prêmios e os nossos comentários. Vamos começar com o, o prêmio... O prêmio Luca de Montezemolo para o melhor piloto do final de semana, né? Porque não dá para ser da corrida. E para e também o prêmio Renoclio para o pior piloto do final de semana. Vou começar com o André.
2: O melhor piloto, sem dúvida, vai para o Russell. É... Então, Luca vai para ele porque até a comparação que o pessoal mandou aí de velocidade em curva, ele tava muito superior até a Max Verstappen e a Hamilton. Então não tenho que negar. Tirou tudo do carro e mais um pouco, fez a mágica, merece o prêmio com certeza.
0: E o Renault Clio?
2: E o Renault Clio vai pro Pérez, que eu tô criticando desde o começo. Bater em volta de classifica de formação de grid não dá. Não dá para para perdoar não.
0: Giovanni, me fala aí então.
4: Olha, o melhor piloto do final de semana é... eu vou dar para George Russell. Eu até pensei em dar para Norris, acho que ele também mere merecia muito. É... E o pior, eu acho que eu vou. É... Eu acho que eu vou de Kimi Raikkonen.
0: Show, é, realmente o Kimi fez aí um, uma atuação um tanto quanto difícil. É isso. Vamos agora para o Vitor. Vitor, seus prêmios, por favor.
3: Cara, eu acho que esse prêmio, Luca de Montezemolo, a gente tem uma série de menções honrosas, porque eu acho que o, o Lando Norris, cara, tava com o melhor pace de todos, com a McLaren, que é um carro bom, ok. Teve o George Russell, que conseguiu esse P2 na frente do Hamilton, inexplicavelmente e, e, cara, ainda tem o, eu ainda diria o Vettel, é, que ele, é, bom, ele fez um bom trabalho, em pista, aquela classe ficou em quinto ali, né? E também teve a questão lá do, do né, da bandeira vermelha que ele alertou e tal, toda essa parte fora da, da, da corrida. Mas eu vou ficar com o George Russell porque realmente não tem como. O cara ele fez milagre com esse carro da Williams. Então Jorginho vai levar outro troféu para casa aí no troféu de segundo colocado hoje. É, e para mim, cara, o Renault Clio com muita dor, mas vou ter que concordar com o André. Acho que bater em volta de, de formação. É imperdoável, apesar de já ter visto grandes pilotos fazendo isso, o próprio Max Verstappen já fez na Hungria, ano passado, aí, ano retrasado, não lembro, mas realmente tem que a gente tem que conhecer que é, que é chato. Beijão?
1: Ah, chegou aquele momento bom que eu dou um prêmio para algo que não aconteceu, né? <risos> bom, se não aconteceu, vamos lá, vamos que vamos. É... O nosso prêmio, o meu, né, o meu prêmio, Luca de Montezemolo, hoje vai para ele, o grande, o rocinho médio, ele mesmo, Nikita Mazepin, que hoje fez uma volta, que, que conseguiu ter a volta mais rápida, sabe Deus como, quando todos os carros estão sendo guiados que nem, que nem, sei lá, que nem boi, é um o
3: brincalho. cara
1: conseguiu, ele conseguiu, então, já que ele conseguiu, finalmente, ele mereceu esse, esse troféu, até porque eu acho que se o Nikita Mazepin consegue fazer uma volta rápida, não importa se ele fez a volta rápida em vigésimo ou se ele fez a volta mais rápida jogando Le Mans no Playstation eu acho que ele merecia ganhar pelo menos um pontinho, a Fia tem que rever isso, Fia, você que tá ouvindo só porque por o seu
0: Pix
3: diz que você.
1: Exatamente. Consegui, né? você é... ganha. É... Exatamente. O interesse é... econômico é foda. Exatamente. <risos> tudo, tudo, tudo que relaciona. Tudo relacionado à FIA tem um interesse econômico por trás. Então, e FIA foi a única...
3: E foi a única corrida que o Mazepin não tomou volta, né? Então foi incrível mesmo. Porra, é incrível. Uma atuação de gala.
1: Uma atuação de gala. De gala, Resta de gala. Não,
3: não, não. Bakueli não tomou volta também, não. Meu Deus. Que enciclopédia da Fórmula 1 aí, ó.
1: Olha aí. É... É, e... É... e vamos que vamos, então, para o nosso prêmio é... Renoclio. Eu vou, infelizmente, dar para o nosso brasileirinho, Tcheco Pérez, eu tenho que concordar com o Vitor, com o André, que é uma tristeza. O que ele fez ali, eu acho que eu não, fi... eu não fiz no jogo. Então, assim, se eu não fiz no jogo, o cara foi muito mal mesmo, porque, porra, o que eu já fiz jogando Fórmula 1 é tristeza. <risos>
0: Cara, os, meus é, prêmios, os meus prêmios O meu prêmio é, Luca de Montezemolo Vai para o Max Verstappen Eu acho que ele estava é, Consistentemente é, Fazendo um ótimo Final de semana Eu acho que seria muito difícil ele perder Essa corrida, porque ele está Se mostrando cada vez mais um piloto Muito qualificado para a chuva Então, é, por essa evolução O meu prêmio vai para o Verstappen E o prêmio o Prêmio Renoclio, eu vou deixar com o nosso querido Pokémon de Franja, vou deixar com o Tsunoda, porque, okay. cara, meu Deus, é, eu, às vezes às vezes Alpha Tauri, Alfa Romeo, assim, essas equipes do meio do grid, elas dão uma sumida, mas, cara, você conseguir ser um piloto mais irrelevante que o Antonio Giovinazzi, mano, é realmente algo... Mas é, assim, para se aplaudir de algo tão, tão insignificante, cara. Então, o meu prêmio tá indo pro Tsunoda, porque ele tem carro. Ele tem um carro que poderia levar ele muito mais para frente. É... Antes da gente. É...
3: Só, só um parênteses aqui. Que, que prêmio oh. Lucas de Montesema mais sem graça que tu deu, em Claudio Miro? Puta merda.
0: Ah, mano, faz parte. É isso. <risos> é... Mas, Vitor, antes... antes da gente a gente ir para o nosso encerramento né tradicional falar dos nossos pódios eu queria deixar aqui é a lembrança a diretora de prova é, de spa que ó duas semanas atrás infelizmente foi assassinada junto com uma amiga é, num caso claríssimo de feminicídio foi assassinada pelo marido ex-marido estava se separando não sei qual a versão oficial mas eu li algumas versões é, mas a gente deixa aqui a, a nossa homenagem de lembrança por ela. É, a Fórmula 1 é um meio extremamente machista, então ver mulheres ocupando cargos de liderança, ao qual a gente teve a, 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 a Williams né? é, com um chefe de uma chefe de equipe mulher por algum tempo é, e a gente espera que logo a gente tenha pilotas mulheres é, e também mais chefes de equipe mulheres, mas ver uma mulher ocupando um cargo de liderança é sempre algo muito importante. Então a gente deixa a nossa homenagem aqui do, do, do Pagode no Paddock para ela, é, que é, seja uma mensagem de conscientização né, para que esse tipo de coisa não aconteça e que a gente tem que se posicionar contra o feminicídio. É isso.
3: Mas agora vamos
0: lá, é, a gente tem esse Triple Header aí para encarar, né, que a gente já teve uma das três cabeças com um pouco mais de água do que devia. Então a gente vai agora para a segunda cabeça, que chega em terras holandesas depois de, o que, 35 anos sem corrida lá, ou alguma coisa do tipo. É, sei que enciclopédia tem, tem, tem que saber essa porra. Ah, eu, eu, essa eu, eu confesso que eu não sei, mas de qualquer forma depois de muito tempo voltamos para Holanda. É, afinal temos aí o nosso holandês voador é, cada vez mais próximo de disputar, de, disputar ele já tá disputando, né? mas cada vez mais próximo de poder sonhar com esse título aí, né? Ah, então a gente volta para Holanda justamente para ter Max Verstappen com uma corrida em casa. É, vamos ver como ele vai sair lá e a gente vai dar o nosso, nosso pódio aqui eu vou começar falando e eu vou dar Max Verstappen em primeiro vou dar uh, Hamilton em segundo e Daniel Ricardo em terceiro vamos agora para o perdigão
1: ah, vamos que vamos né Vespa correndo em casa então eu vou com ele, nossa vez em primeiro. Em segundo, eu vou botar ele mesmo, o homem, a máquina, Lewis Hamilton. Em terceiro, eu vou de Lando Norris.
0: Giovanna, semana que vem, o que você que tá vendo aí pro pódio do Grande Prêmio da Holanda?
4: Olha, eu tô bem confiante que o Lando Norris vai detonar agora nessas próximas corridas. Eu acho que com certeza ele vai estar tá no, no próximo pódio. Eu quero muito que ele esteja também. É, eu acredito que vai ser... Eu acho que o Verstappen também. Eu acho que o Verstappen vai estar em primeiro. Acho que, acredito que vai ser o Verstappen, Hamilton e Norris.
0: Vamos, Norris. Até agora estamos iguais. É Red Bull, Mercedes e McLaren. André, seu pódio.
2: Cara, meio difícil fugir disso, hein? Meio difícil fugir disso aí. Mas, é. adicionando, o último GP de, da Holanda foi em 85. Quem venceu foi Nick Lauda, segundo o Alan Prost. E terceiro, Ayrton Senna. Olha aqui, que pódio que a gente teve, cara. Que isso. Olha que pódio. Então, em homenagem a esse pódio, eu vou fazer um pódio parecido. Um pódio parecido eu vou fazer. Vou colocar aí: primeiro, Lewis Hamilton. Segundo, Lando Norris. terceiro terceiro, eu vou botar Leclerc.
3: Meu Deus. Leg-leg. Pode, par mesmo. pode parecido.
4: <risos> ele, meteu, ele meteu essa, né?
0: Vitor, você.
3: Cara, pra mim, eu não tenho a menor dúvida que o Verstappen vai ganhar essa corrida. Só se sabotarem o carro dele. Então pra mim é Verstappen P1. Hamilton P2 e Carlos Sainz em terceiro. <risos> Não, que isso, fala tá... com
1: esse né? Cara, cara é, esse ódio. Eu, olha, pô, pega... Ódio... Tá, lá, tá bom, tá, bom, tá, um
3: tá bom. bom. Um belo pódio, um belo pódio de três equipes, belo aquele pódio pode, que a gente ver. Um belo, pódio. É, belo ah, pode. ótimo.
0: Giovana aí, deixa aí pra gente um recadinho final, é, se você tiver alguma rede social, alguma coisa aí para comentar, pode deixar aqui pra gente, que a gente também vai botar na descrição, mas fala aí pra gente.
4: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. É, já é a segunda vez que eu participo, eu adoro eu sempre ouço o podcast de vocês acho bem interessante, é um prazer participar e queria falar para as pessoas me seguirem no Instagram que é a rede que eu mais uso assim, a rede que eu mais posto e falo de automobilismo meu Instagram é Giovana Conte C, tudo junto e Giovana com dois N obrigada gente
0: nossa, fiquei muito
2: emocionado. Temos um movimento. <risos> é, acho que é a única. É.
4: Acho melhor não colocar essa parte também.
2: Eu não, essa parte
0: de... <risos> Pessoal, então é isso. Era o que tínhamos para falar. Esse foi o nosso programa curto sobre a curta corrida que tivemos em, em Spa-Francorchamps. É... Então... <risos> então, é, para o, no... o terror do nosso editor, Deixamos aqui esse programa, voltamos semana que vem. Comentem aí no post do nosso Instagram é, qual que vai ser o pódio do, do grande prêmio lá de Zandvoort. Também ouçam o nosso programa passado que a gente fez junto com a Ale para ter uma, uma tech talk, falar um pouco sobre a parte técnica do esporte. Ficou bem legal também, um programa recheado. Então, é, com isso a gente se despede, pode subir o pagode. E até semana que vem. Beijo nas crianças e tchau.